0: Bienvenidos al quinto programa de la sección al desnudo de la revista digital Hablemos de. Hoy vamos a conversar sobre mamá quiero ser coach. Mi nombre es Belén.
1: Yo soy Andrés.
0: Y esto es Al Desnudo.
1: Hoy tenemos como invitado a un esposo enamorado, un papá apasionado, un máster en programación neurolingüística fascinado por el tema del desarrollo personal y cuya frase es, te conviertes en lo que crees.
0: Como datos curiosos dentro de la parte de programación negrolingüística tenemos que en un estudio del Accelerated Management de and Roy refleja que el 76% de las empresas requieren entrenadores certificados. Más del 62% mejoró en la elección de sus metas y objetivos, más del 60% admitió tener mayor equilibrio en su vida y el 51.1% reconoció un menor nivel de estrés.
1: Cerca del 52% mejoró su autoestima. Casi el 44% de los encuestados dijo apreciar una mayor calidad de vida. Más del 25% señaló que, gracias a su nueva forma de enfocar su vida, ganaban más en su trabajo o negocio. La capacitación por sí sola puede mejorar el desempeño en un 22%, pero la formación acompañada de un proceso de coaching mejora el desempeño en 88%.
0: El 80% de los ejecutivos cree que reciben beneficios del coaching en el trabajo y el 93% de los gerentes creen que el coaching debería estar disponible para todos los empleados independientemente de su antigüedad.
1: Antes de darle paso a Rolando, queremos recordarles que el contenido exclusivo y mucho más lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Revista Hablemos de Para Belén, Belú Valle Calde y mi persona, Andrés Duarte G. Eh,
0: bueno... Ahora sí, a lo que venimos. Bienvenido, Rolando. Gracias por aceptar esta invitación de estos locos que hacen contenido digital y hacemos podcast. Eh, el micrófono es tuyo, puedes empezar a saludar.
2: Bueno, realmente muy contento, feliz. Eh, me da mucho gusto de verles haciendo muchas cosas. Están ustedes imparables, ¿ah? ¿eh? Qué chévere. Eh, realmente contento de estar acá y pues a darle el mejor contenido con lo que hoy venimos a ver.
1: Así es, hoy vamos a hablar sobre programación neurolingüística, sobre coaching, por eso nuestro título de mamá quiero ser coach.
0: Sí, para ver quién se motiva, así de a ver mami, escucha este podcast, esto es lo que voy a hacer de mi vida. <risa> ¿Ves
1: que sí quería ser coach? <risa> así que hoy vamos a empezar con una pregunta primerito. Rolando, ¿qué es coaching? Bueno,
2: el término coach o coaching es un término pues por supuesto anglo, ¿no? Tiene que ver justamente con un entrenador. Esta metodología que está llevada desde el deporte, hoy se lo toma en el tema de lo que es capacitación. De hecho, el coaching es anterior a lo que es la programación neurolingüística. Entonces, es algo realmente muy antiguo, pero poco, poco, poca gente conoce lo que es realmente lo que es el coaching. Hoy por hoy, pues está en boga. Hablamos de que un futbolista tiene un coach, un artista tiene un coach, una familia debería tener un coach familiar. Y en sí, pues, cada persona que realmente quiere alcanzar éxito en su vida necesita de alguien que le lleve, pues, a la meta anhelada. Entonces, hablar de coaching, hablar de PNL, hablar de esto, pues, es hablar de éxito. La idea es modelar la ciencia del éxito.
1: Sí, no, Belén, tú. No, yo, yo tenía una pregunta, porque justo mencionaste que el coaching era antes de la programación neurolingüística. Así es. O sea, ¿podrías desarrollarnos un poquito de eso? O sea, ¿A qué te refieres con que el coaching es antes de la PNL?
2: Bueno, eh, Richard Bandler y John Grinder hablan de programación neurolingüística a partir de los años 70, casi los 80. Pero si hablamos de coaching, pues es casi 10, 12 años atrás. Ahora, lo que se ve es una combinación de, de programación neurolingüística con coaching. La idea cuál es potenciar en el ser humano sus habilidades, sus dones, sus talentos. Yo, por ejemplo, admiro mucho a la gente que hace psicología. Es muy respetable. Pero, por ejemplo, la psicología, ¿en qué se centra? En el problema. ¿Qué hace PNL? ¿Qué hace coaching? Nos centramos en qué? En la solución. Aquí modelamos el éxito. Entonces, es como ir a 300 kilómetros por hora. Ese es PNL, eso es coaching. Es el poder del pensamiento, el poder de crear nuevas redes neuronales que te permitan realmente cambiar esos modelos o esquemas, eh, ¿qué puedo decir? Caducos. De, de pobreza, de, de tristeza, de angustia por nuevos programas mentales. Toma tiempo, pero da resultados.
0: Eh, o sea, que el, el coaching básicamente es para desarrollar las habilidades blandas de los seres humanos. O sea, el liderazgo, la, o sea, la motivación, todo. O sea, lo que se considera habilidades blandas en teoría. Porque al la final las técnicas son las que te dan la especialización O lo uh -huh. que estudias, o sea, ¿está bien lo correcto Por o no? supuesto,
2: ahora por ejemplo,
1: ¿cuál es la fórmula del éxito? ¿Tú sabes cuál es la fórmula del éxito, Andrés? No, o sea, según yo hay un montón Y cada uno <risa> tiene su, su por forma supuesto. de conseguir pero, el éxito
2: Exactamente, pero ¿sabes qué? Yo creo que todos vamos a coincidir
1: El éxito es apenas un
2: 15% de conocimiento técnico Hasta podría ser menos ¿Qué se refiere, se refiere al conocimiento técnico? ¿Un buen arquitecto? qué soy yo, un buen contador, algo técnico. Pero si tú quieres realmente ser el mejor de los mejores, y si quieres maestría mundial, ¿qué necesitas? Necesitas ingeniería humana, necesitas pensamiento, necesitas creencia, necesitas realmente ese toque personal que realmente no todos lo tienen. ¿Cómo lo consigues? O sea, realmente hay que, yo digo, nacer de nuevo.
0: Y para nacer de nuevo, o sea, ¿qué es lo que hace el coaching? Prepararte para eh, este mundo. O sea, yo, por ejemplo, yo digo, ok, yo soy ingeniera, Entonces, ¿cómo desarrollo mis habilidades blandas a partir del coaching y de la programación neurolingüística?
2: Aquí hay que diferenciar qué es coaching o qué es un coach de qué es un mentor. Hay gente que quiere un mentor. Y si yo quiero un mentor. No, yo quiero un coach. Por ejemplo, si hablamos de coach, hablamos de que el coach es alguien que te hace preguntas. Es alguien que te va a llevar a ese máximo nivel. Pero realmente el potencial ya lo tienes tú. O sea, el potencial ya está en ti. Entonces, no es que alguien no es que te toma de la mano y te va llevando, no. El coach potencia lo que tú realmente ya tienes. ¿Con qué? El arte de las preguntas. El arte, ¿sabes qué? De saber escuchar. Y aquí hay una frase muy linda. Escuchar es un acto de amor. ¿Y el mentor? Mentor es otra cosa. El mentor realmente, ese, ese sí, es el cual tú quieres ser como él. ¿Entiendes? Es si que te puede aconsejar. Es como que te toma de la mano. Entonces, hay gente que dice, yo quiero un mentor. Yo no quiero un coach. Yo quiero un mentor que esté conmigo, que, me, eh, que me, me sepa decir qué hacer, qué no hacer. Es como un consejero personal, ¿me entiendes? En la antigüedad, ¿qué había? Siempre había un rey.
0: Maestro.
2: Un rey. ¿Y qué tenía? Tenía un, a un maestro a un consejero. Uh -huh. Un consejero que le, le, le guiaba, le aconsejaba, ¿me entiendes? Entonces, son muchas cosas muy diversas, pero que nos llevan a cuál? A ser exitosos, a ser felices. Pero yo digo, como decía acá necesitamos este tipo de habilidades blandas. Porque la universidad para qué te prepara?
1: Para, para la parte técnica, técnicas. para resolver sí. actividades profesionales.
2: Ajá. Y te digo algo, el éxito, ¿dónde está realmente el éxito? ¿En lo técnico o en lo humano? ¿Con quién tienes más problemas? ¿Con una computadora?
0: Sí, o con, con personas. Con sistemas, con una computadora.
2: <risa> claro, <risa> bueno, Ellos interactúan más con las claro. cosas. Sí, pero ¿sabes qué? ¿Dónde está la belleza del mundo? En las relaciones interpersonales. Uh -huh. ¿Y sabes qué? ¿Qué es lo que detiene el talento, el potencial humano? ¿Sabes qué es lo que te detiene? Tú mismo. Entonces, no me hables que, que la pandemia, no me hables que la parte externa, la política, nada. ¿Quién te detiene? Tú mismo. Tú mismo. Entonces, ¿qué necesitas realmente? ¿Qué hace el coach? ¿Qué hace la PNL? Hace, tenemos que destrabar, porque vienes con una programación tan pobre, una programación tan limitada, tan escasa, con una autoestima tan desgastada, que no crees en ti mismo, pues. no crees. Si tú tienes la semilla del éxito en ti mismo, ¿pero qué hace falta? Necesitas un coach. Necesitas, realmente quieres pasar del punto A al punto B. No es fácil, no es nada fácil.
0: La trayectoria en línea recta.
2: Para nada. Exacto. Entonces uno piensa, no, paso de aquí, paso acá. 21 días, nuevo hábito y ya está.
1: <risa> ya soy un pro.
2: Ya soy un pro y mamá ya quiero ser coach en 21 días. <risa> <risa> ya me pongo a subir estados de, 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 de... Motivación Sí. Entonces yo manejo tres cosas aquí. Una visión. Una visión que es a lo bestia, a lo más grande. ¿Sí? Una visión pero de grandeza. Segundo, una misión. ¿Sabes qué es misión? Darlo todo. La disciplina vence todo. La persistencia lo alcanza todo. La perseverancia, aunque tú me digas, me hace falta talento, oiga, métele disciplina, métele trabajo, aunque no tenga a veces, el talento. Porque hay gente, ¿sabes qué? Que la no tiene talento.
0: La constancia vence lo que la dicha no alcanza.
2: Exactamente, ¿sabes qué? Tú tienes una visión, tienes una misión, disciplina, trabajo duro, esfuerzo, dedicación. Yo les veo a ustedes, chicos, Parece que no han dormido bien, parece que no han comido bien, pero están haciendo lo que les encanta. ¿Y sabes qué? Todo esfuerzo tiene su recompensa. Visión, misión. ¿Y sabes qué? Tercero, el destino.
0: Objetivos estratégicos de las revistas.
2: Tu destino, ¿dónde quieres tener? O sea, dice, no, es que estamos... Es que mi destino es sufrir y Como sufrir.
1: Viento, que no sabe a dónde va. No.
2: Tú vas a definir en dónde quieres estar. Tú uh -huh. tienes el poder para hacer eso. Tú eres el capitán de tu barco.
1: Al estilo y, Nelson Mandela, hermano, ajá. por ¿Y supuesto. ¿Y ¿Qué, qué pasa cuando hay factores externos que te cuartan ese destino que tú te planeaste? Por ejemplo, te pongo un ejemplo ya. Dale. Eh, nosotros, como revista, queríamos hacer eh, entrevistas en la cafetería cada 15 días. Y llegó mi querida pandemia.
0: Uh -huh. Mi querido COVID. Eh,
1: ajá, y eso nos cuartó, pero eso no está dentro de nosotros. Claro que obviamente nosotros sí empezamos a hacer transmisiones en vivo y, o sea, no, no nos detuvo tanto. Ajá. Pero, ¿qué pasaría con las personas que sí les frena un factor externo?
0: ejemplo se quedaron sin trabajo, fueron despedidos. O sea, ¿qué es lo que está pasando actualmente. Claro,
2: que son muy difíciles. Dos opciones, Andrés y mi querida Belén. Dos opciones. Uno, lo más fácil. Hablando del tema de la adversidad. ¿Qué es lo más fácil para el ser humano? Darse por vencido... ¿Qué sé yo, como yo digo, no, hombros caídos, trasero chupado y sin ánimo de vivir. Así, así camina mucha gente. ¿Sí? Es que la crisis, es que el virus, es que la pandemia. ¿Y sabes qué? Hay que ser realista, claro. Me quedé sin trabajo o el sueldo que tenía del básico y ganó la mitad. O sea, estamos viendo un infierno. Sí, es cierto, es verdad. ¿Qué vas a hacer con ese infierno? Opción uno: deprimirte. Hay gente que hoy está en una depresión terrible.
1: El... Hecho pedazos. Uh -huh. ¿Sí?
2: Entonces, opción dos: ¿Sabes qué? lo mejor que puede haber. Crisis realmente sí es oportunidad. Cuando hay crisis, ¿sabes qué? Hay coraje, hay valentía, hay fuerza. ¿El ser humano cuándo se desarrolla? ¿En épocas normales? ¿O en una crisis, pero así que te, que te pone contra el piso? ¿Dónde sacas tú el mejor potencial? ¿Dónde vas realmente a brillar, a darle a lo bestia?
1: Claro, dicen que, o sea, en el fracaso, porque si ya topaste el suelo, ya no tienes dónde más ir. Y ¿A dónde más te, vas? Solo te queda ir Exactamente,
2: para y ¿sabes qué? Conozco... Personas, conozco países que se han levantado de eso. Yo estuve en el año 2008 en, en Israel, estuve en el Museo del Holocausto en Jerusalén, por supuesto, y tú ves, hay un, un museo donde se ve toda la miseria humana, la tristeza más grande, más de un millón de niños asesinados. Un país que para 1948 estaba entre los 20 países más pobres del mundo. Ni, ni 50 años después, potencia mundial, potencia mundial. ¿Y sabes quién hace la potencia mundial? Las personas. ¿Y sabes que No es ni siquiera el conocimiento técnico, que es muy importante. ¿Dónde está? La actitud. Era un país pobre. Ni siquiera habían muchos, había qué, Habían niños, habían personas enfermas. ¿Cómo se levanta un país de la nada? ¿Cómo haces para, para alcanzar el éxito? Si no tienes nada, estás endeudado. No tienes trabajo, estás de pronto hasta enfermo. ¿Cómo haces para levantarte? ¿Cómo haces para romper esa herencia de pobreza y de escasez? La gente que ha triunfado realmente ha hecho nuevas conexiones cerebrales, ha plantado nuevas rutas. ¿Dónde se vive eso? ¿Sabes qué? Bendita sea la crisis, porque te va a llevar al éxito.
0: A descubrir el verdadero potencial. Y antes de que se me vaya la, la frase que iba a decir, el camino al paraíso pasa como el infierno, como dice Dante Alighieri en la Divina Comedia. Para Por supuesto. Quienes, no, para quienes me van a decir de dónde sacó la frase. Entonces, creo que es importante eso, o sea, de que la crisis sí es sinónimo de oportunidad, pero cuando las circunstancias no te lo permiten, y como dice Andrés, no las circunstancias de y okay, me quedé sin trabajo, de esto, o sea, sino de, de circunstancias externas. O sea, sabemos que de buenas intenciones estás viendo el infierno, pero ¿cómo hago para resurgir? O sea, para realmente uh -huh. plantearme el salir de la crisis.
2: Te doy la solución y es súper fácil. A veces buscamos tantas cosas rebuscadas. Te digo algo, una frase muy propia. En la acción está la bendición. ¿Sabes cuál nuestro problema? Nuestro problema es que hacemos tanto análisis, 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 te produce parálisis. Yeah. Toma acción, toma acción. Sí, lo he hecho yo, veo mucha gente que lo está haciendo, me da tanta admiración de gente que hoy como familia se están uniendo, están prosperando, cada dólar cuenta, estamos haciendo cosas espectaculares y ¿sabes qué? Nosotros, ni siquiera necesitamos, con el debido respeto, soy muy respetuoso de las autoridades. ¿Sabes qué? Nosotros lo podemos hacer con nuestras propias manos. Toma acción. En la acción está la bendición. El problema es que uno piensa, 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 piensa. Y ¿sabes qué? Te deprimes. Toma acción. ¿Te vas a equivocar? Sí. ¿Te vas a equivocar? ¿Te vas a salir mal? ¿Te va a salir mal? Hazlo.
0: Hazlo así, no tengas... O sea, no, así te salga mal. Haz más, lo ¿sabes? que
2: puedas con lo que tienes.
0: <ríe> Ese es el lema de nuestro... Haz de, nuestro de este revivio.
2: día lo.. De, haz de este día una obra de arte, haz lo, lo mejor, tu pasión, llévalo. ¿Te vas a equivocar? Sí. Y hay gente que tiene miedo al éxito, hay gente que tiene miedo al fracaso, miedo a vivir, miedo a morir. Oiga, ¿tú para qué estás acá en esta vida entonces? Entonces yo digo, para mí, toma acción. Cuando tomas acción, ¿sabes qué? Ya está, o sea, tienes adversidades, pero ¿qué cuenta más? También hay posibilidades.
0: Ya, eh, yo tengo una pregunta aquí está certificado para poder ser coach o sea yo digo hoy en serio voy a retomar el, el título de este podcast mamá quiero ser coach y lo puedo hacer o necesito una preparación o cuál es la, la metodología a seguir para eso?
1: Este? claro porque yo puedo decir a ver me, me leí 21 días la inteligencia emocional de Coleman y ya estoy capacitado para motivar o sea yo me puedo dar el certificado de coach
2: <risa> bueno yo creo que sabes qué es lo más importante porque bueno aquí en el Ecuador hay varios no muchos ¿no? Por ejemplo, conozco de dos, tres centros certificados que te pueden ayudar. Yo igualmente estudié en Quito con un aval en, de la Escuela Argentina de Coach de Programación neurolingüística, Excelente formación, más de un año. Pero yo creo que para que realmente uno pueda ser un coach, pasa el proceso tú. Pasa por el infierno, como dice Belén. Pasa por ese infierno. Vívelo tú. Y de esa manera, ¿qué es lo que vas a hacer? Tu palabra va a tener poder vas a tener convicción, autoridad, porque hay gente que, que puede leerse, por ejemplo, hay mucha gente que lee a, a Grinder, a Bandler, a Virginia Satir, toda la colección de los más duros de PNL, pero o conocen todas las técnicas, pero son muy académicos, entonces a mí me encanta un coaching pragmático, un coaching de acción, un coaching que sea pues, para, para la vida, ¿me ¿entiendes? me algo que lo pueda llevar a, a hacerlo con mi esposa, con mis hijos, en el tema, por ejemplo, de los niños, hacerlo con hipnopedia, se me ocurre, ¿no?, entre tantas técnicas que, que se pueden hacerlo.
0: O sea, aquí va a haber la frase muy filosófica del pienso y luego existo para ser coach.
2: Sí, sí, sí. Ya digo, o sea, para mí, o sea, es algo espectacular, porque trabajar con el, con el ser humano es lo más lindo que puede haber. De hecho, servir es eh, lo más hermoso. O sea, no hay cosa más hermosa en la vida que poder servir. Y el que más sirve, ¿sabes qué? Es el que más gana.
1: Y, bueno, tú habías dicho que una cosa es ser coach y otra cosa es ser mentor. ¿Para ser mentor también necesitan una certificación o, digamos, ser mentor ya te lo da la gente?
2: Bueno, por ejemplo, hay un nivel en el cual tú tienes un liderazgo tan espectacular que la gente empieza a reconocerte ya con un sentimiento de liderazgo. Y eso es muy bonito. Eh, tú empiezas a ser una figura pública, se puede decir, y digo, pero hay gente que, que está bien, ¿no? lo hace para entretener, y es correcto, porque yo creo que también se puede entretener. Pero también hay gente que quiere formarse, hay gente que quiere buscar ayuda. Y es lo que, por ejemplo, a mí me está pasando. ¿no? Yo hago un Facebook Live los días viernes, y hay gente que me escribe al privado, a dice, ¿sabes qué? Me interesa, quiero que me ayudes, estoy pasando la parte de mi familiar muy mal, ¿cómo me podrías ayudar? sí O a veces uno da una capacitación, por ejemplo, antes me iba para San Lorenzo. Hay gente que me escribe desde San Lorenzo. De la provincia verde, ¿sabes qué? Dice, le extrañamos, Rolando, venga para acá. De hecho, me hicieron una propuesta para ir a capacitar allá, pero no podemos todavía. ¿Sí? Entonces, creo que para el hecho de ser mentor eh, necesita realmente mucho más. Es para mí un nivel más alto todavía.
1: Y aquí justo quería decir algo al desnudo. Eh, yo estuve en una de las conferencias que tú diste, ¿te acuerdas? En el Abelardo, que ah, claro, invitaste. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Compartimos hey. tarima con Andrés. <risa> Claro, y la, la fuimos a romper ahí.
0: <ríe> ¿Fueron a motivar? Ah,
1: sí, sí, queríamos motivar a los chicos. Justo era por el Día del Contador. Sí, y claro, sí, sí, día del contador. Sí, entonces sí. Bueno, yo sí me tomé esa atribución de, de ir un poco a motivar a los jóvenes a que se atrevan a construir sus sueños. Ay, por, eso, por eso Rocky me dice el constructor de sueños.
2: Eso, siempre digo, hola, ¿cómo estás? Constructor de sueños. <ríe> y sabes que me encanta esa frase porque realmente... La vida sin sueños no tiene ni sentido ni propósito. Ahora sabes qué? al sueño ponle acción, ajá, ah, ponle acción y aunque te equivoques porque sabes qué? Eh, yo tenía un anhelo muy especial de trabajar con el Club Leones del Norte, un equipo de fútbol y eso se frustró no una vez, varias veces, hasta que por fin lo conseguí. Entonces sabes qué? no vas a ser la primera, no vas a ser la segunda, no vas a ser la tercera, pero sabes qué, de que lo llegas, lo llegas. Hay gente que se casa una vez. Dos veces, tres veces, cuatro veces, se separa, no sé,
1: intenta la quinta, dale. En una de esas te sale. Eh, <risa> yo, eh, para las personas que nos están escuchando, pueden dejar en los comentarios lo que ustedes van eh, aprendiendo o lo que tendrán una duda para que nosotros la leamos y en una futura transmisión de podcast con Rolando las podamos resolver. Y también les quiero, le quiero proponer algo a Rocky. ¿Te parece si en los últimos minutos de este podcast hacemos una pequeña sesión de coaching para ver cómo funciona? Bueno, yo me voy a poner como conejillo de indias. Para <risa> el, que las personas...
0: El, el sujeto de prueba. El
1: sujeto de prueba. Para que al final ustedes escuchen y más o menos sepan cómo funciona una sesión de coaching.
0: Claro, porque estamos hablando de coach de, de programación neurolingüística, pero alguien me va a decir, ok, ¿y qué es eso? Exacto, Cuéntanos. entonces, a la es? pregunta. Ajá.
1: ¿Qué es programación neurolingüística? Bueno,
2: si es que tú la escuches así, parece como... Como algo medio exótico, como algo, no sé, como de computadoras. Una como. ciencia de salida al espacio. Exactamente. Realmente lo que hace Bandler y Grinder en el año 70 es buscar a los mejores terapeutas del mundo. Por ejemplo, Virginia Satir es una consejera familiar, lo digo yo, la mejor del mundo. No hay nadie como ella. Entonces buscan varios modelos y encuentran que cada uno de estos coaches, por así decirlo, tenían ciertas estrategias. Entonces, ellos se dan cuenta que todo funciona con un programa. Sí, hay gente que tiene el programa, por ejemplo, eh, soltero e inconforme. ¿Sí? Ese es su programa. Estoy Solte soltero. Hay gente que tiene el programa, por ejemplo, eh, pobre eh, pero feliz. Ese es su programa. Sí. Hay gente que dice, es que pobre pero honrado. Se me ocurre. Es el programa que tú tienes. En base a ese programa, tú actúas toda tu vida. ¿Y sabes qué es lo más triste? El ser humano es el único ser que se equivoca toda la vida, no cambia, porque ya está programado, se acabó.
1: Pero con el coaching puede reprogramarse. Puede
2: reprogramarse, por supuesto, porque ¿sabes que Trabajamos no con la mente consciente.
0: Sino con el inconsciente.
2: Exactamente, porque la mente consciente, él dice, eh, eh, Andrés, entiende, el amor es una, más que un sentimiento, es una que decisión. Tú me dices, parece que me entiendes, ¿sí o no, Andrés? estamos haciendo aquí coaching por si acaso.
1: Ah, ya. Ya, ya, ya estábamos. Ya. <risa> y, y yo no ni cuenta ese... <risa> Exactamente, sí. Pero sabes qué, en y, tu inconsciente...
0: Diciendo lo que debes hacer. <risa> Exactamente,
1: claro.
2: Entonces, Andrés, pero tú dices, sí, sí, yo entiendo, sí, Rocky, yo creo que el amor más que un sentimiento es una decisión. Conscientemente me cachas, pero inconscientemente te vale. ¿Sabes por qué? Porque tus programas están desarrollados que el amor simplemente muchas veces, ¿qué es? Es un sentimiento que crece, que por aquí, que por acá. Entonces, ¿sabes qué? La gente, ¿por qué se equivoca tanto? ¿Sabes por qué? Porque toman sus decisiones con sus emociones.
0: Pero yo he escuchado que si sigues la, o sea, cuando no sepas qué hacer, lanza la una moneda y el corazón te dirá qué hacer has escuchado esa frase?
2: Hay canciones eh? No, no, no,
0: o sea eh, eh, es Hay muchas cosas es, es como una filosofía No sé de dónde es sí, Si entiendo. es que alguien sabe eh, Por ejemplo, yo tengo el de Comprarme esta blusa o comprarme esta O sea, voy a ser súper banal, ¿no? Ya Entonces yo digo, a ver, voy a lanzar una moneda La roja o la amarilla Entonces lanzo y justo en En, en, en la, el vuelo en, de en, la moneda Ajá, la so, roja la, la roja Entonces es como que tu corazón te dice Hacia dónde tienes que ir o sea, es una decisión inconsciente. Porque ya, tú ya lanzaste y esa es la decisión consciente. Y así te salga la amarilla, tú vas a comprar la roja. Entonces, es la decisión de tu corazón.
2: Bueno, podrías de pronto hacer eso también, me parece. Eh, tal vez en cosas ciertamente banales, pero en cosas que tienen que ver... Recuerde que una decisión puede cambiar el resto de tu vida. Entonces, por ejemplo, yo creo que en el caso de Andrés... Con la mente consciente dicen, sí, te entiendo, el amor es una decisión, es una convicción. Pero él, en su interior, ¿qué es lo que pasa? Para él simplemente es un sentimiento. ¿Qué pasa con las parejas que después de 20 años se separan? Dicen, ¿qué pasó? ¿El amor se acabó?
0: Es que el amor no se acaba, el amor nunca muere, el amor solo cambia de lugar.
2: Exactamente. Entonces, si digo, o sea, por eso es que uno trabaja con la mente no consciente, con la mente subconsciente. Porque ahí realmente está tus miedos, tus resentimientos, tu angustia. Hay gente que, por ejemplo, eh, fue rechazada en el vientre materno. Y tú no lo sabes. Tú de pronto, Andrés, eres producto de un condón roto.
1: Tú no lo sabes. De hecho, sí. sí.
2: A ver, las personas que están escuchando así. Sí, sí. Y dice, pero, pero no qué eres. crudo, qué feo que habla. Porque, bueno, me, me gustó al desnudo, ¿no? Por eso me Ay, lanzo toda, al, al desnudo. Por eso me lanzo así como un condón roto, pero qué feo que habla este coach. <risa> pero, pero, ¿sabes qué? La gente que no fue deseada.
0: ¿Sientes el rechazo de ¿Cómo viene vida?
2: al mundo, Melen? Viene rechazada, viene perfil bajo, viene pero volando bajito bajito. ¿Por qué? Porque ya tiene una programación. ¿Cómo de eso? ¿Cómo hacemos para que esa persona realmente tenga actitud de ganador, se despierte, quiera comerse el mundo? Si el ser que le creó le rechazó en el viento.
0: Y ahí, me, ahí tengo una pregunta, tengo una pregunta. Eh, ¿Tú crees que el líder nace o se hace?
2: Las dos cosas, pues siempre, las dos cosas.
0: ¿Pero qué es mejor, el liderazgo heredado o el liderazgo aprendido?
2: Hay una carga, si hay una carga, ¿me entiendes?, que por genética tú, tú digamos que se transmite, pero es como, eh, ¿cómo te explico? Tú puedes tener el talento o el don, para que tú me entiendas. Pavarotti, me encanta a mí Pavarotti, ¿sí? No sé si se ve su tiempo, pero Pavarotti es el número uno del mundo para mí, ya murió. Pavarotti tiene un don, un talento a lo bestia, pero él, ¿sabes qué hizo? Le puso ocho horas diarias durante doce años, ya, es la diferencia ¿Sí? entonces tuvo el talento pero si no tenía el, eh, digamos que con ese talento si es que seguía así nomás ¿dónde hubiera estado? de pronto en un mariachi de pronto cantando afuera de la iglesia no, durante 12 años se mandó 10 horas por día ¿en que se convirtió? en el mejor del mundo
1: entonces el entrenamiento como tú decías la disciplina es lo que te va a llevar a cumplir tu misión y tu visión y a seguir con tu destino
2: y sabes qué es lo que no nos permite a nosotros en el caso latinoamericano porque yo veo eso ¿no? El problema es ese nuestro. El problema no es la visión. Puedes tener una visión de grandeza. ¿Dónde fallamos? En la misión. No nos gusta trabajar, no nos gusta esforzarnos, nos frustramos con facilidad, Queremos no persistimos. Con lo que tú me dices, me, siento, me quedé sin trabajo, no puedo hacer transmisiones en vivo, me cortaron allá. Yo estaba feliz capacitando en Esmeraldas. Eh, ya tuve un contrato para irme a México, por ejemplo, a capacitar. ¿Qué pasó? ¿Se acabó todo eso? entonces ¿qué es lo que pasa? esa capacidad, esa resiliencia ¿me entiendes? para aguantar para sufrir, para pasar todo ese proceso, ¿qué te permite? te fortalece y te vuelves más recursivo más fuerte,
1: más persistente no abandonas, continúas en este punto de digamos de la conversación eh, con el coaching podríamos dejar esos malos hábitos bueno nosotros le llamamos hábitos ¿no? está bien ¿Malos hábitos de darnos por vencidos? Por supuesto. ¿Cómo?
2: Dos cosas. Para que algo funcione y esto lo puedes apuntar. Yo lo aprendí. Para que tú seas exitoso en lo que tú quieras. Dos cosas. Primero, tienes que amar lo que haces. Udla. Tienes que amar lo que haces. Bueno, Udla ya tomó esa nota ya. Pero está bien tomado. Está bien tomado. O sea, le dieron, pero en el corazón. Primero tienes que amar lo que haces. ¿Sí? Si es que la gente, te digo algo, la gente trabaja por tres cosas. Por miedo, por hambre y por necesidad.
0: No,
2: fracaso total. Fracaso total. Si antes tú ganabas el básico por 400, ¿cuánto te pagan? 200. Si con 400 eras infeliz, con 200 te quieres suicidar. Estás en, en el infierno. Entonces, si es que tú trabajas por miedo, por hambre y por necesidad, fracaso total. Fracaso total. De pronto hasta puedes ganar muy bien. No, si yo gano mil y pico, ¿quién gana mil? Ah, pero ¿cómo está tu vida? Fracaso total. Estás deprimido, estás estancado, tienes estreñimiento crónico, tienes envejecimiento prematuro. Estás acabado, ¿me entiendes? Entonces, ¿cuál es la clave? O sea, realmente hay que cambiar la forma de pensar.
1: Ya, y el segundo, antes de la pregunta. Por supuesto, pregunta. uno,
2: es amar a lo y lo que tú haces. Y segundo, necesitas desarrollar una mentalidad imparable se acabó. No más. Una mentalidad imparable.
0: Pero mentalidad, o sea, de que, ok, este, por ejemplo, eh, hacer un mapa mental o un mapa visionario, y decir, ok, estos son mis objetivos de vida, hacia allá voy, y hacerlo día a día para cumplirlos, o decir, eh, la típica, voy a hacer muy, voy a tratar una ley espiritual del éxito de, 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 de Deepak Chopra, Chopra, que es la parte de la ley del menor esfuerzo. O voy a la ley del Dharma, o voy a la ley del menor esfuerzo.
2: Bueno, yo creo que el ser humano, y, y quiero que eso se entienda muy bien, necesitas everyday todos los días. Necesitas visualizar, oh, necesitas visualizar, necesitas vibrar con lo que tú estás queriendo. No lo tienes, es verdad, pero tienes que vibrar en esa misma frecuencia.
1: Aquí era mi pregunta, justo que volvieron a tomar el tema. Digamos que a mí me apasiona hacer podcast pero no me pagan, ¿Cómo uh -huh. vivo yo estoy muy motivado haciendo podcast, estoy haciendo lo que me gusta pero sigo con hambre y con necesidad,
2: no pares no pares, ¿me entiendes? no pares, ¿qué es lo que pasa? en el camino de la persistencia, como dice Belén el problema es que uno lo hace en una línea recta entonces dice no, empiezo acá y termino acá línea recta y todo, para nada te pongo un ejemplo eh, el pueblo de Israel, a mí me encanta Israel soy un apasionado de Israel el pueblo de Israel estaba en Egipto y para llegar a Canaán, la tierra prometida porque usted ¿a dónde quiere llegar Andrés? Belén, a la tierra prometida a cumplir sus sueños, allá pero, quiere llegar usted
0: pero estamos en la tierrita prometida que es el lindo pueblo el lindo, ¿Qué lindo cantón, es? El lindo ¿qué es lo que pasó?
2: Próximo podcast. sí, está bien, ¿sabes que les tomaba exacto, porque yo estuve ahí, yo estuve en Egipto yo hice ese tramo, ¿no? hasta Canaán, toma exactamente 11 días Caminando, caminando, 11 días, ¿sí? Eran un millón de personas en el desierto, te tomaba 11 días. ¿Sabes qué tiempo les tomó?
0: era no, no, 40 años.
2: 40 años. ¿Y sabes cuántas personas llegaron después de un millón? ¿Realmente de esa primera generación que salió? O sea, nadie llegó. De esa primera generación, apenas ah. llegaron dos personas, Josué y Caleb.
1: ¿Y o sea, yo aquí, sí, desconezco. Dale, 40 años de podcast, hermano. Yo, 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 descon, yo desconozco. <risa> ¿40 o sea, años porque, de
0: morirte de hambre? O pero sea, si,
1: si se demoraba 11 días caminando, ¿por qué ellos se demoraron 40 porque años? Porque no
0: tenían la ruta trazada.
1: ¿Sabes bro? por qué? Es que aquí, aquí viene el aprendizaje.
2: Andrés. Aquí no estamos sabía. aquí estamos para aprender. Exacto. Todos, todos, todos. todos. Por ¿Sabes Exacto. por qué? Porque tú piensas en tu cabezota, con la mente consciente que tienes, ¿no es cierto? Que el camino es una línea recta.
0: Es que es como para decir... Eh, Salgo y ¿no es cierto? Y tengo que ir a mi casa. Yo sé por dónde es más cerca, pero tú dices no, por acá, y resulta que es más lejos. O sea, ¿cachas? Es como que eh, tomaron mala dirección. O sea, dicen, ¿por qué 40 años y hoy 11 días? Porque en realidad no sabía. O sea, no sabían de dónde iba. Simplemente se guiaban por él. ¿Pero ahí tú crees que ellos se guiaban por un objetivo que era la libertad?
2: Te digo algo. Eh, les hubiese tomado 11 días. 11 días, ¿me entiendes? Les tomó 40 años. ¿Pero por qué te tomó 40 años? Te digo algo, y aquí está, la, la, o sea, llego al corazón de, de este programa. Si tú tuvieses un coach o un mentor, oiga, en 11 días llegas. Pues. Si hablamos de PNL, hablamos de ex, de modelar al mejor, tal vez no sean 11 días, tal vez en 11 años, pero puedes llegar a ser el mejor del mundo. Pero ¿por qué no, por qué no fueron 11 días? ¿Y por qué fueron, porque sí fueron 40 años? ¿Sabes por qué? Porque este pueblo sí tenía un líder. Tenía Moisés. Él podía hablar con Dios face to face. Pero el pueblo, ¿sabes qué hizo? Escogió su propio camino. Yo creo que es por acá. ¿Y sabes qué hicieron en 40 años? Dieron vueltas y vueltas y vueltas. Esa gente nunca llegó a su destino. Sus hijos llegaron al destino. Pero esos jamás llegaron.
1: Entonces, un coach es como tu GPS de vida. Te dice por dónde ir.
2: Necesitas, mi querido Andrés y Belén, una brújula. Una brújula, porque si no, tienes el talento, tienes el don. Pero estás en la dirección incorrecta. Vas a toda velocidad, pero no es la dirección correcta. Entonces, yo hablo aquí, por ejemplo, de PNL, de coaching. Y hay gente que dice, bueno, pero Rolando, ¿y cómo combino? Porque hay gente que en cambio es religiosa. ¿Se puede combinar la ciencia con la religión? Sí. Oiga, se puede. Por supuesto, absolutamente, ¿sí? Entonces, te digo algo, necesitas realmente entrar en ese mundo espiritual.
1: Y aquí me nació una, ¿qué, ¿qué pasaría si, por ejemplo, digamos, un coach es muy religioso? Puede serlo o no serlo, ¿no? Ajá, eso te digo, pero en este caso, para el ejemplo, para el ejemplo, uh -huh. digamos que un coach es muy religioso y, y el que va a ¿cómo se llama el que va a recibir el coach? ¿En el el coachee, coachee. El coachee, el coachi. el que recibe el coach. Yo soy el coach, tú eres coachí, soy coachí. Ya, yeah. o ¿de? sea, yo, yo ahorita soy coachí. Yo soy coach. Ajá, yeah. ajá, ajá. aprendimos algo nuevo. Yeah. Bueno, eh, eh, la ya.
0: palabra del día.
1: El coach es muy religioso, el coachí es un ateo. ¿Podría darle coach si…? Por supuesto. Pero porque se basa, digamos, en la ciencia. Te digo algo, eh, yo soy muy respetuoso, ¿me entiendes?, y de hecho, he
2: tenido ya la oportunidad de, de guiar a personas que no tienen ningún tipo de creencia, entre comillas, religiosa. ¿Sí? Pero ellos creen, ellos creen en algo que se llama el universo. ¿Me entiendes? O hablan de la masa cuántica y cosas de esas. ¿Quién es ese? Es Dios mismo. Sí, pero entonces, es que los
0: ateos no creen en nada.
2: Puede ser, pero aún así, ¿sabes qué? Hay leyes que gobiernan el universo.
0: Claro, pero eso es un pragmático, es un ag agnóstico.
2: agnóstico. Exactamente, pero ¿sabes qué? Seamos súper pragmáticos. ¿Cuál es el objetivo del coachí? Listo, quiero llegar, quiero salir del desierto, de la esclavitud, y quiero llegar a la tierra prometida. Vamos, te llevo. Independientemente de tus creencias, ¿me entiendes? Porque hay principios, es que eso hay que darnos cuenta. El universo está regido por principios. Hay muchos principios. Y
0: entre esos principios está el libre albedrío de decisión.
2: Ese puede ser uno, pero por ejemplo hay un principio que se llama el principio de mentalismo. Ya Hay mucho, muy poca gente que conoce eso. Tiene que ver que tus pensamientos se pueden hacer realidad. Mm. Tiene que ver con el hecho de atraer pero eso. ¿Esa es la
0: ley de la atracción?
2: Bueno, eso por supuesto no, pero realmente es la ley del mentalismo. O sea, te conviertes en, en lo que, que crees. Y esa es mi gran frase, ¿no? Te conviertes en lo que tú crees. Entonces, ¿cuáles son tus creencias? Empiezas a, a hacer como tus creencias.
1: Entonces, esa es la clave. Yo soy bien pendejo, ¿verdad? <ríe> y siempre hago preguntas pendejas. Hashtag vale.
0: el pendejo del de pendejo
1: del desnudo <ríe> ¿Qué pasa si, por ejemplo, llega, o, o yo mismo llego y te digo, Rocky, yo quiero que seas mi coach y mi objetivo es ganar un millón de dólares en un año? ¿Qué me dirías?
2: Bueno, primeramente tendría que evaluar si realmente eso es lo que tú quieres. ¿Ya? Porque te digo algo, eh, hay veces que ese realmente no es el objetivo real. O el, el problema, como dice Arjona, no es el problema. Te digo así. Hay gente que me dice: Rolando, Rocky, ayúdeme, tengo tal problema. Eh, pero resulta que el problema es otro. Entonces, ahí, ¿qué es un buen coach? Te escucha. Y sabes que realmente descubre la verdad. Porque tal vez ni siquiera tú quieres un millón de dólares. Realmente te lo dice, no es el objetivo. Detrás de eso hay otro tipo de objetivos.
0: Y el objetivo puede ser trabajo estable, dinero para viajar, cosas ya, así.
1: Exacto, justo justo eso. Libertad, o sea, gozo, qué, qué sé yo. ¿Qué pasa si alguien te dice, no, Rocky, yo no quiero libertad ni nada, yo solo quiero un trabajito estable y con eso me conformo? Ahí tú... ¿Le reconfiguras para que quiera comerse el mundo o le dejas con su programación de no ah, el trabajito estable y fresco y así soy feliz? Bueno, depende mucho. Uno es muy respetuoso de las personas, pero por ejemplo hay una técnica que se
2: llama reencuadre. Sí, me encanta. Y pueden ustedes investigar qué es un reencuadre. Eh, es como tener un cuadro, una obra de arte. A mí me encantan las obras de arte. Pero el dato que tú le tomas, o le pones un marco diferente, ¿qué es lo que pasa?
0: Se ve más guadito.
2: Se ve espectacular. De hecho, en mis Facebook Live, yo salgo con un cuadro detrás. no limbabura. Un... De Exactamente. Pero mi esposa, claro, siempre el toque femenino, dice: Pero ve, dice Rolando, ella me dice Mauricio, ¿no? Que de paso Mauricio significa morenazo. <risa> <risa> ya siempre... vamos a
1: subir la foto en, en nuestras redes sociales, Revista Hable para, para que, que vean el morenazo. <risa> me dice: Ve, eh, ese
2: cuadro no tiene un marco. Hace falta ponerle un marco. Porque el marco que tenía, sea Poli y yo, se acabó, así que ya pues ¿qué es lo que pasa? se fue de donde un vecino puso un marco nuevo, genial parece un cuadro pero es otro cuadro entonces ¿qué es lo que pasa? cuando alguien viene con una expectativa muy baja muy así nomás, ¿qué es lo que uno puede hacer? haz un reencuadre nuestra vida debe ser ese un reencuadre tú puedes hacer un reencuadre de tu propia vida, ¿me entiendes? es como salirte de ahí, hagamos algo eh, en vivo aquí a lo bestia Sí, Andrés, quiero que tú conscientemente, conscientemente verás estando ahí sentado quiero que tú salgas de tu cuerpo ¿Estás saliendo ya? Mm. Y te pares allá ¿Te estás mirando a ti mismo?
1: No, porque está cerrada la lámpara. No, quiero que te veas ahí mismo que me vea Dentro mismo, de la habitación. A mí mismo, fue, o sea, me salgo y me meto otra vez. No, o sea,
2: hagamos algo más fácil. Quiero que tú estés sentado ahí, uh -huh. sigues ahí. Ya. Pero quiero que otro, otro Andrés ya. salga y se siente acá. Ya. ¿Puedes verte ahí de frente a frente? Sí. Ese Andrés que está acá, ¿cómo está vestido? Igual que yo. Exactamente. Ajá. ¿Sabes qué es la idea de hacer un reencuadre? Mirar la vida desde otro punto de vista. Ahora sabes que Andrés, quiero que hagas lo siguiente Quiero que tú te imaginas que estás arriba Arriba Y de arriba tú estás viendo abajo, ¿te ves a ti mismo? Sí ¿Puedes o no puedes hacer eso? ¿Puedes hacer eso? Estás ahorita aquí arriba En esta cosa, no sé cómo se llama En este techo falso Ya. Quiero que el Andrés que está arriba mire abajo Y mira al Andrés 1 A uh -huh. Belén Y a Rocky, ¿puedes uh -huh. mirar desde arriba?
1: No, está la losa Me impide me impide ver O sea, estoy pegado en el techo, digamos. Estás pegado en el techo. Ay, Veo no. que tienes poca imaginación. No, pucha. Hay sí. que trabajar mucho. La, la, la Belén sabe. Si a mí no sí, me dibujan...
0: Es algo que yo, o sea, yo le digo. Si, me... si a mí
1: no me dibujan, yo no entiendo. Porque es, no es arquitecto, me supongo. Sí, no, es arquitecto. Jesucristo. No doy nada por sentado si no está dibujada. ¿Sí? Sí. No
2: sé si has visto la película El Camino del Guerrero. Mm. O El Camino de la Felicidad. Perdón, El Camino de la Felicidad. No. ¿Sabes qué necesitas también hacer? Ver la vida desde otro punto de vista. Hacer un, te digo, un reencuadre. Yo sí puedo salir de aquí y, ¿sabes qué? Irme hasta arriba y verme a mí mismo. Eso es lindo. ¿Sabes por qué? Porque tú aprendes primero a amarte, a valorarte y a verte en el potencial que realmente tú tienes. Haz un reencuadre. Tú quieres ser el mejor podcast,
0: no podcast sé, pista de podcast pista del mundo.
2: Podcast pista del mundo. Buscar salga de ese Egipto de la esclavitud <risa> directo a la tierra prometida
1: del mundo de la radio online <risa> exactamente y sabes qué,
2: en ese proceso te va a doler vas a pasar por el infierno Pe Ver
0: lean la divina comedia de Dante y van a sí, entender
2: hágale leer a aquel arquitecto por favor que solamente sabe de cuadros de <risa> líneas todo
1: cuadriculado está ahí todo dibujado
0: Sí, ese es un problema que vamos a hablar en un podcast ¿Cómo soportarle a un arquitecto?
1: Es hermoso también Si no está en
2: un papel, no existe es Pero está aquí. bien, eso es lo hermoso Como te decía, del coaching, de la PNL Y ¿sabes qué? Eh, el hecho de la ciencia Y la religión, me encanta combinar Las dos cosas, hay una frase que dice así Dice, el hombre Se encuentra con Dios En cada puerta que la ciencia abre Espectacular el hombre se encuentra con Dios en cada puerta que la ciencia abre. ¿Sabes quién dice eso? Albert Einstein.
0: Claro, obviamente es como nadie. El Dios que cree Einstein es genial. Y obviamente eh, yo creo que esta parte de combinar la, la religión. La religión es del ser, mientras que la ciencia es del humano. Por eso es que somos seres humanos. Bueno, ese es un, <risa> algo que. Es otro en, podcast. <risa> okay, <ese> es otro <risa> podcast, pero les dejo <risa> o sea, esta reflexión. Y obviamente el conocimiento es el que siempre nos va a llevar Pero yo tengo yo tengo una duda sobre la programación neurolingüística Yo creo que es manipulación O sea, manipulación sofisticada Porque al final te analizan para saber cómo llegar Entonces para mí es marketing
2: Bueno, por ejemplo, hablamos aquí de varios canales No Hay un canal, por supuesto, que es visual Hay un canal auditivo, hay gente kinestésica, kinestésica. Hay gente que dice, es que yo, por ejemplo, dice lo veo claro ese es, ese es visual
1: Me huele bien
2: eh, Me huele bien Ese es Ya me entiendes Hay gente en Que yo siento la necesidad Ese es kinestésico Entonces la, la idea Es como descubrir Cuál es el canal De qué manera Uno puede llegar O sea no es manipulación Sino un canal de llegada Un canal de llegada Ahora tengo una cosa Esta información Puedes utilizarla O para el bien O para el mal Se acabó Y sabes qué? Entonces, PNL, coaching, no es manipulación, no es algo malo, no es que es de, del diablo y de cosas así, para nada. Es como el dinero, ¿sí? El dinero ni bueno ni malo, neutro, pero puede ser para bendición o para maldición. ¿De quién depende? De tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón, Andrés?
1: ¿Ahorita? No, mañana. Es que depende, ya sabes que siempre depende. no.
0: Obviamente te digo, ese hay, es el punto, ¿no? Entonces, hay amor,
1: hay compasión, uh -huh. comprensión, ternura.
0: De la abundancia del corazón, habla la boca. Exactamente, en entonces sabes
1: qué, ni bueno ni malo. Ajá.
2: Pero depende realmente tu esencia, hacia dónde quieres llevar. Si es que tú utilizas esas herramientas del coaching, de la PNL, ¿me entiendes? Para bien o espectacular. Pero hay gente que, ¿para qué lo ha utilizado? Para el mal. Te digo algo, prendes la televisión y ¿qué te dicen? Si pasaste de 40 años, tienes problema de próstata. Y tú de pronto ya tienes 39. Un ejemplo, ¿no? Uf,
1: El otro ya, año me toca. Ya estoy así y todo.
2: ¿Sabes qué? Te están programando. Se acabó. Te están programando para que para un dolor de cabeza. Te están programando para que compres tal o cual suplemento. Te están ¿Me entiendes? O sea, hay mucha manipulación. Entonces, yo digo una cosa. Si tú quieres ser un gran líder, aléjate de qué? Televisión. Y aún hasta redes. Te digo, ¿sabes por qué? Tienes que ser selectivo, claro, como claro, el águila. Ajá. yo ¿Qué es lo que he hecho? Yo te soy muy sincero. Después de haber estudiado programación neurolingüística y de haberme equivocado mucho también, entendí que yo necesito, ¿sabes qué? sitiar mi cerebro. Esa frase me encanta. Me gustaría que le ponga ahí. sitiar mi cerebro. Si es que tú no haces eso de sitiar tu cerebro, te vas al infierno.
0: Pero, o sea, sitiar en qué aspecto? En lo que consumo, en lo que veo, en lo que siento, en lo que En veo, todo.
2: Que... Porque, ¿sabes que Al final eres producto eres producto de lo que tú te alimentas, de lo que miras, de lo que escuches, de lo que sientes. Porque eso te digo ¿Y yo. Y con quién te relacionas. Exactamente. También. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es que tú no tienes tu propia... Yo, yo tengo, por ejemplo, algo que se llama mis 10 antes de las 10. ¿Sí? Y son 10 cosas que yo tengo que hacer. 10 cosas antes de las 10 de la mañana.
1: Puedes decirnos las 10 cosas.
2: Bueno, eso es top secret, pero te voy adelanto con algunas cosas. Da,
1: 5, 5.
2: Dale, dale, no, no, está aquí el... y es al desnudo. Es al desnudo. desnudo. Vamos al desnudo. ahí, Bueno, algo pero esto es algo, es algo muy personal, pero no. yo lo hago, o sea, puedo no ser un modelo para ti. Lo primero que yo hago, por ejemplo, al despertarme, lo aprendí de varios coach es eh, tomar un vaso de agua. El celular tiene que estar lo más lejos posible de donde tú duermes, no de almohada, pues. Tiene que estar súper lejos. Yeah. Entonces, hay que tomar agua. ¿sí? Segundo, tú necesitas en lo personal esa inspiración espiritual. Entonces, hay una posición, porque te digo algo aquí clave. El lenguaje corporal es clave, es determinante. Cuando tú ves a un futbolista, un arquitecto, un ama de casa, no dice una sola palabra, pero tu cuerpo comunica todo. Es imposible no comunicar. Cuando tú aprendes a hacer un report, cuando tú aprendes a leer, a escanear a las personas, de alguna manera puedes saber realmente cómo están pensando, qué están diciendo. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitas unos hábitos que te lleven realmente a programarte. Si es que tú no tienes tu programa, tu programación neurolingüística personal, afuera te van a acabar. Te acaban redes, te acaban programas, te acaban... Podcast. <risa> <risa> Literal. <risa>
0: Hashtag podcast. Exactamente.
2: Pues, ¿Sabes qué? Porque o eres producto de tu propia programación o va a ser producto, ¿sabes qué? ¿De qué? De la programación que tienen otras personas. Entonces, ¿sabes qué? Te están programando para la próstata, te están programando para el miedo, te están programando para que te enfermes, te están programando para que te mueras pronto, para eso. Pero si tú tienes tu propia programación, se acabó. Tú construyes tus propias redes neuronales. Entonces, ¿para mí qué es? Tomar agua... Segundo, es tener un contacto personal con Dios. ¿Cómo logro eso? La posición mía, lo hago de rodillas. Digo, Dios, tú eres más grande que yo. Me arrodillo. Yo te necesito a ti. O tú me necesitas. No, yo necesito de ti. Entonces digo, Dios, yo quiero que tú me escuches. ¿Y quién habla ahí? Hablo yo. Y cuando quiero una respuesta, yo me callo. Habla Dios. ¿Y cómo habla Dios? En la Biblia. Es comunicación face to face. Después de ese encuentro personal, sé qué mensaje me dijo, sé qué es lo que debo hacer, sé qué conductas debo evitar y sé cuál es el propósito del día. Tenga, estoy programado. Luego de eso puedo hacer algo de ejercicio, tengo mi agenda personal para planificar y ¿qué es lo que pasa? He cumplido ciertas normas, ciertos propósitos y otra cosa más. Tengo ya cinco cosas, cinco, se llama cinco en uno, ¿no? yo lo llamo así, cinco en uno cinco cosas que yo quiero lograr en mi vida ¿y sabes cómo lo hago? lo repito y visualizo, y eso está bien y luego paso a algo que me encanta a mí que se llama mi lista de agradecimientos diez cosas por las cuales estoy agradecido Ve, es imposible ser un pesimista o estar deprimido con lo que uno hace increíble
1: Justo, 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 justo topaste una de las preguntas que teníamos preparado y es si un coach está motivado 24-7, siempre. Te digo algo, no siempre
2: puedes estar motivado, pero puedes ser disciplinado. Es la gran diferencia, ¿sí? No siempre puedes estar con, con la emoción a top y todo, pero sí puedes mantener una disciplina que te lleve a qué? A conectarte con esa emoción. El problema no está, el problema, ¿sabes cuál no es el problema? Que nosotros trabajamos o tomamos decisiones solamente con la emoción. Necesitas tener o tomar una decisión, ¿sabes con qué? Con el principio. ¿Cuál es el principio?
0: El objetivo. Pero
2: que a la, la gente, ¿sabes qué? Soy un, súper honesto. No le gusta vivir por principios. Les vale madre. No quiere vivir por principios. Quiere vivir por emoción. Lo que el cuerpo diga, lo que yo sienta. Te equivocas. El cuerpo está para, ¿sabes qué? Para obedecer, no para mandar.
0: El burro cuerpo, como dice San Francisco.
2: ¿Y sabes, ¿Sabes cuándo el cuerpo manda? Cuando está ocioso, cuando el cuerpo está perezoso, cuando comes cualquier cosa, ahí el cuerpo manda. Pero cuando tú haces de ejercicio, cuando tú te sacas del aire, cuando tú eres capaz de llevar una comida, me entiendes, diferente, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo te obedece. El cuerpo está para obedecerte, no para mandarte. Y luego también hago una cosa así media loca. Una técnica que yo practico empecé recién, ¿no? No es que se llama orinoterapia.
0: Ya, yeah. no. Mm estás escuchado, pero me da <risa> <risa> you. <entonces>, esa palabra <risa> es la nueva. Sí. Como dijimos en nuestro primer podcast, esto es, somos nosotros, aquí no tenemos. Sí, sí, eh, realmente ¿No la
2: información mundo? que estoy acá, jamás he hablado. No sé si eh. mi esposa me escucha, realmente voy a tener un poco de problemas. <risa> ella sabe, ella sabe. Sí, entonces vean, practicamos muchas cosas. Yo practico, ¿sabes qué? Lo que es la teoterapia. ¿Qué es teo? Dios, terapia o tratamiento. Absorbe ese conocimiento de la palabra de Dios para mí, teoterapia. ¿Qué más? Hay teoterapia, eh, está la parte de, de visualizar. A veces también, ¿qué es lo que, sabes? Que lo que hago? También ayuda mucho. Escribir mis metas. Son apenas cinco cosas, no son más. Cinco cosas que yo quiero conseguir en la vida. Consigo eso en las alturas.
0: Esa es tu, ese es, o sea, las cinco cosas son las que a ti te van a decir, eres una persona exitosa.
2: Exactamente, son mega metas, mega metas. Entonces, ¿qué lo que Me enfoco en eso y trato de hacerlo en la mañana y también tengo otro ritual, por supuesto, para la noche.
0: Y qué voy a ser o sea, yo cre tú crees que el éxito está en cosas materiales o piensas que eso es gente superficial. Por ejemplo, eh, la meta en mi vida es eh, irme de via viajar por el mundo. Ya, yeah. o sea, ¿tú crees que eso me hace una persona superficial o me hace una persona que en realidad quiere viajar por el mundo para conocer culturas, para, o sea, yo te, o sea, mi meta es viajar por el mundo no te estoy revelando cuáles son mis objetivos. Uh -huh.
2: Entiendo, entiendo. Entonces,
0: pero, ¿tú crees que es bueno juzgar, o sea, de acuerdo a las metas que uno tiene o deberías indagar un poco más?
2: Yo creo que hay tres cosas que tú debes tener en tu vida y eso me gustaría que lo apunte. Tres cosas. Si no tienes eso, no tienes nada. Necesitas tres cosas. Salud, dinero y amor. Se acabó. Salud. La salud es la mayor riqueza que puedes tener, pero sabes que no eres consciente. Cuando estás agradecido por tu salud...
0: Cuando Nunca. estás enfermo.
2: Cuando tú valoras tu salud, cuando estás enfermo. Ahí sí valoras tu salud. Hoy que estás fuerte, gordito y todo lo demás. No, estoy bien, estoy contento y todo. ¿Cuándo valoras el dinero? Cuando lo tienes o cuando no lo tienes?
0: Cuando no lo tienes.
2: Exactamente. Entonces, ¿qué, neces uno, ¿qué necesita? Salud. Necesitas dinero. Y necesitas amor. Tres cosas. Vamos a conquistarlas. Tres cosas para vivir. Salud, dinero y amor. Y si tú quieres conquistar el mundo entero y viajar, oiga, ¿dónde es el problema? Pero para eso necesitas salud, sí. Dinero,
0: también. Oiga,
1: sí. ¿Y amor?
0: Claro, para ir tras mi sueño.
1: Eh, ahí está todo. Amor propio. Justo, justo estaba que estaban diciendo esto, me, me hicieron acuerdo ¿Te de. No, me hicieron acuerdo de, de una frase de la película Todopoderoso. ¿Ya, ya Todopoderoso. Claro, por supuesto. Cuando le dice: Si tú ruegas por amor, ¿crees que te dará amor o te dará la oportunidad de amar? Si ruegas por salud, crees que te dará salud o la oportunidad de ser saludable. Uh -huh. Y justo que estás diciendo se, se me ocurrió y es, y es verdad, porque nosotros tenemos la oportunidad de gobernar sobre, o sea, sobre nuestras vidas y nuestras decisiones. Por supuesto. Tomar conciencia de lo que queremos lograr y de lo que queremos hacer. Y eso me parece genial. Y, por ejemplo, aquí lo que tenemos que hacer es tomar esas cosas buenas o malas que nos pasen para poder... Desarrollar el, la persona, tener un crecimiento personal. Y justo me quedé divagando en eso. Que, sí, que, sí, que te noté tan... como que te en fuiste.
0: Sí, no es cierto, al se fue. séptimo cielo
1: se fue. Pero lo rescatamos.
0: Así, <risa> ah, no te vayas.
1: Sí, soy, sí, suelo volar a veces.
2: Sí, no, ya está bien. Eso es lo bonito, ¿me entiendes? Y eso es pero lo que... eso, o
0: sea, yo aquí, ahí voy a ser, como digo, la, la, el clavo de ataúd. Eh, ¿Tú no crees que eso es filosofía? A la final, la filosofía es el arte de conocer de ti mismo. O sea, yo creo que eh, no es programación neurolingüística simplemente es, lo más difícil de este mundo es conocerse a uno y saber cómo reacciona.
2: Claro. No, no, está bien, te digo una cosa. La programación neurolingüística no es realmente, te digo, una, una ciencia en sí mismo, no es una ciencia, ¿sí? Pero tiene que ver justamente con los programas que tú tienes, con cambiar ese programa. ¿Por qué es programación? porque es neuro? Involucra mucho la parte del sistema nervioso. ¿Y por, qué, ¿Y por qué es lingüístico? ¿Sabes por qué? Porque el único ser que puede hablar, ¿quién es? El ser humano exactamente, no varí... puede hablar un gato no puede hablar un conejo, pero sabes que ¿quién puede hablar? ¿quién puede hablar? ¿Quién puede? cuando tú hablas, ¿quién se escucha primero? te escuchas tú escuchas tu voz, y el momento que tú escuchas, que tú hablas, dices que Rolando yo tengo cinco propósitos en mi vida, cinco no tengo más, redúcelo a cinco nada más y tú hablas y tú eh, con la potencia de tu voz ¿quién se está escuchando? tú mismo, te llenas de eso eso es energía, eso es vibración te conectas con eso y es como que estás, pero es que la Tierra Prometida todavía está lejos. ¿Sabes qué? Cada día está más cerca. Esa es mi visión, más cerca, más cerca, más cerca de mis objetivos.
1: Yo creo aquí que, o sea, a veces me suele pasar que cuando estoy escuchando algo, digo, pero, y bueno, dices, redúcelo a cinco, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo puedo reducir a cinco propósitos de vida? ¿Qué, ¿Qué estrategias tomar? ¿Qué debo hacer? Cómo, cómo, ¿Cómo reducirlo a solo cinco? Muy fácil, muy fácil. ¿Sabes? ¿De qué manera?
2: ¿Qué es lo que tú haces que te sale espectacular? ¿Qué es lo que a ti te sale espectacular?
1: El, el arroz con huevos, ¿sí ok. Qué? <risa> <risa> es
2: ¿Qué es eso que a ti te, sale, te a fluye mí. naturalmente, por ejemplo?
0: Las estupideces... ¿no? <risa>
2: Sí. Entonces, eso haz de tu pasión. Bueno, yo no sé si es exactamente eso. Acá están haciendo mucha burla. Pero, por ejemplo, si es que tú conectas con eso, ya está. Ya está, me entiendes? Hay gente que puede tener dos, tres, cuatro dones. Pero si solo tienes uno, entonces, ¿sabes qué? Primero, pregúntate, ¿qué es lo que a mí me sale fácil? ¿Qué es lo que yo tengo esa facilidad para hacer esto? Hay otras personas que pronto no lo podrían hacer ni en 100 años. Pero tú tienes esa habilidad, tienes ese don, tienes ese carisma para hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A ese don, ¿no es cierto?, hay que ponerle estudio. Eso se llama misión. Eso que te va a tomar años. Se dice, hay gente que habla de las 10.000 horas, ¿no? Hay que ponerle 10.000 horas a lo que tú estás haciendo. Y después de 10.000 horas te vuelves máster.
0: Yo, 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 aquí tengo una, una acotación que justamente cuando todo se... Entonces dijeron, ah, ¿qué voy a hacer en mi casa? Que estoy aburrida y que no sé qué. Eh, yo les decía que para mí esa cuarentena fue súper fresca, porque yo tuve mi propia cuarentena el año anterior cuando me fracturé el tobito Entonces yo decía que en realidad... Yo vivo allá, en
1: cuarentena.
0: Que ahí uno aprende a conocerse y aprende a tolerarse, a tenerse paciencia, pero sobre todo a ser prudente con uno mismo. Porque yo creo que... Eh, siempre voy a decir esta frase, es la que me ha movido estos tres últimos años de la abundancia del corazón abre la boca, mm. nunca vas a dar lo que no tienes y nunca le vas a pedir un árbol de peras que te dé manzanas. Entonces, yo creo que a muchos les ha afectado esta cuarentena porque no se toleraba, o sea, no se conocían. Conocían el mundo exterior y quién eran con las personas que les rodeaban. Pero el momento en el que haces una introspección, creo que en realidad ese es la, el ser humano, como les decía, o sea, el ser consciente y, y es lo más difícil. Entonces, obviamente, yo no voy a estudiar de programación neurolingüística porque a mí, personalmente, no me interesa saber lo que la gente es porque creo que cada uno tiene que conocerse. Uh -huh. O sea, y yo no voy a andar por el mundo siendo hipócrita y Andrés le consta que yo soy muy yo. O sea, yo soy maleducada y siempre voy a ser maleducada. Yo soy así y él me a decir, no, tienes que ser así. Entonces, yo creo que eso es, eso es lo que realmente... No es ego, no es, ego, no es autoestima. Es que yo ya sé cómo soy, incluso cuando estoy mal genio, le digo, estoy mal genio. O sea, y él les va a decir, ¿por qué dice? O sea, la, las mujeres es como que tienen ese miedo de que digan que están mal genios. Entonces yo les voy a decir, no me digas nada, estoy mal genio. O sea, porque aprendí que mis emociones son mías y que nadie más va a tener que, que tolerarlas si ni yo misma me las tolero. Entonces, no sé si estoy en lo correcto de que la programación neurolingüística puede ayudar, pero si uno mismo no hace de decir, ok, a ver, ¿quién soy cuando estoy solo mm. y quién soy cuando estoy afuera? Porque vivir de las apariencias está mal. O sea, no voy a aparentar algo que no soy.
2: Claro, no, y está muy correcto, está muy bien. Más bien, o sea, te felicito por ser así tan auténtica y, y natural. Y okay. Porque lo común es más bien aparentar. Entonces yo creo que esta pandemia, como dice, ¿no? ¿no? ha desnudado realmente muchas veces cómo somos, qué sentimos, cómo nos vemos a nosotros mismos. Eh, tal vez hemos caído tal vez hasta en, una, en tristeza o hasta en depresión. Y sabes que también se vale, se vale. ¿Por qué? Porque, o sea, porque, porque puedes salir somos fortalecido, manos. puedes tomar puntos de apoyo, puedes mejorar, puedes hacer ese reencuadro que te digo, ver la, ver la vida con otra perspectiva, tener otra visión y sabes que salir fortalecido. Entonces, bendita sea la pandemia porque sabes que te va a enseñar lo mejor de ti. Puede ser que hoy hayas descubierto el don
0: que no, conocías. que
2: no conocías. O sea, realmente, y sabes que otra cosa más, valorar también a las personas que tenemos al lado. ¿Cuánto vale una mamá? ¿Cuánto vale un papá? ¿Cuánto vale el valor de la familia? Valorar, por ejemplo, no sé, un pan sobre la mesa. O sea, hay tantas cosas por aprender que uno digo, o sea, gracias por todo esto. Yo sé que a nivel económico tal vez hay muchas cosas que se han complicado, viajes que no se dieron, capacitaciones que nunca se dio, tanta cosa y todo. Pero ¿sabes que Esto es hacia el interior. Entonces podemos aquí tomar lo mejor y como dicen, pues conquistar el mundo entero. ¿Por qué no? Conquistando primeramente, como dice Belén, tu propio mundo. Si tú no te conoces, si tú no te amas, si tú no te valoras, claro. imposible que ya puedas realmente hacer clic afuera. Imposible.
1: Claro, y aquí aplica la frase de, si quieres cambiar el mundo, empieza por tu casa. Empieza por tu cabeza... Empieza por tu corazón... Por tus emociones... ¿Cómo te sientes?
2: Recuerda que de, de, detrás de cada sentimiento... Hay un pensamiento... Algo pasa... ¿Y qué está pasando en esa cabeza? ¿Quién está en esa cabeza?
1: Yo tengo una pregunta... Y esta sí es muy personal... Y aprovecho este programa para hacerlo... ¿Cómo sé o cómo descubrir... Qué es lo que hago fácil? Si por ejemplo... O sea, yo al menos siento que si a mí me ponen a hacer algo... Lo voy a poder hacer... Entonces, ¿cómo en realidad sé... Eh, lo que sí hago, fácil
0: Lo que sí haces mejor Te digo algo ¿Qué, sale bien?
2: Eh, ¿qué, personas, ¿Qué personas Tú consideras que en primer lugar Te aprecian de verdad? ¿Sí? ya Listo, ya está en tu lista, es una lista ¿Qué personas que tú crees que te aprecian de verdad Que no es por por Quedar bien, ¿me entiendes?
0: Que no están ahí por lo que pueden obtener. Exactamente.
2: Sino por... O sea, que te valoran por lo que tú eres, no por lo que te puedo conseguir de ti y ese tipo de cosas y todo. Pregúntales de corazón, ¿tú qué crees? ¿Qué don ves en mí? ¿Qué crees que yo hago bien? Te aseguro que vas a tener excelentes respuestas. De gente que, ¿sabes qué? Te ame de verdad. Te considere te tenga respeto y cariño. Te van a dar una lista. Trabaja sobre esa lista. Conecta con esa lista y te vas a descubrir cómo tener la ma el
1: mapa del tesoro. Se acabó. ¿Y qué pasa si no quiero preguntar a alguien? Quiero descubrirlo por mí mismo. Tal vez te puede tomar un poco
2: más de tiempo, pero no podría ser tan difícil. Porque uno sabe qué es lo que se te hace fácil, qué es lo que te sale fácil, cuál es el don. Te doy una pista por hoy un poquito, hablando un poco de psicología. Conoce tu temperamento. Uh -huh. Fundamental.
0: Lo que, lo, que, lo que repites, aprendes.
2: ¿Sí? Conoce ah. tu temperamento, ¿no? Lo más básico es como un pequeño mapa, algo Exacto. burdo y todo. Lo por ejemplo. que no
0: toleras siempre va a ser lo que, lo que nunca vas a permitir en tu vida que se repita.
2: Exactamente. Entonces, por ejemplo, fácil, ¿no? Soy extro o soy intro. Voy hacia afuera o voy hacia adentro. ¿Me entiendes? Y de ahí puedes clasificarlo: soy colérico, soy sanguíneo, soy flemático, soy melancólico. Y aún dentro de eso también está, está ¿no es cierto?, ahí ¿qué profesiones uno podría escoger. <risa>
1: ajá Yo sí. creo que ese sería otro temazo. Lindísimo.
2: De y sabes de qué? Los
1: temperamentos. Sí, ¿verdad? por
2: supuesto. Y sabes qué? Ah, yo no lo hago pragmático, porque a mí no me interesa tanto la, la, tanto conocimiento en sí, ¿no? Por ejemplo, yo lo he hecho con mi con, con mi hija Débora. Ella tiene, va a cumplir 12 años. Entonces yo traté de buscar ese modelo temprano, por dónde, qué, qué temperamento, qué rasgos tiene, qué no tiene. Y por eso uno lo ha encaminado en ciertas cosas que ella hoy disfruta de, de ser un cinturón negro en taekwondo con apenas 11 años. Entonces, es el triunfo de ella. Pero yo, detrás de eso hay una mente que le estuvo guiando.
0: Y aquí, aquí aplica la otra pregunta que teníamos, de que si aplicas PNL con tus hijos.
1: Claro, ahí estamos, ¿en casa de herrero cuchillo de palo o en este caso no aplica? A ver, lo, lo común realmente
2: es eso. Lo común es que tú tal vez seas el mejor arquitecto, pero de pronto la casa... Exacto, o casi como aquí más o menos, no más y es así, pasa en todo lado pero sabes qué es lo que yo hago y trato de hacerlo, como digo hacerlo pragmático hacer lo que, que funcione, porque está en los libros está en internet el problema, sabes que, no es la información la clave, sabes cuál es es cómo aplico esa información, cómo hago que esto resulte o no, entonces yo, lo estudio, yo, yo sí lo aplico lo aplico y trato de, de ver la forma porque digo, bueno, si alguien se dio el tiempo para escribir esta enciclopedia, este estudio es porque funciona. Vamos, pero sabes lo bonito. Vamos a probarlo. Entonces,
1: ¿en quién lo probamos? Con la glendita, pues.
0: El papel aguanta todo. Ju no, ju no,
1: pero, pero ah, justo mira. iba, justo iba esto. También teníamos la pregunta del, del público que decía así aplicas programación neurolingüística con tu esposa.
0: O sea, le conquistaste con programación neurolingüística. Por
1: supuesto,
2: por supuesto. ¿Y sabes qué? Hay ciertas técnicas que por supuesto ella no ha leído, ¿no? No
1: conoce. Yeah. Yo he leído
2: y conozco. Aquí
1: sacamos, aquí sacamos los secretos.
2: <risa> ella no conoce, no sabe y todo.
1: Glendita creo que tiene que aprender. Pero por, su,
2: pero por supuesto, ella tiene, ella tiene otros poderes. Ah, ya. Yeah. <risa>
0: Se llama psicología femenina.
2: Exactamente. Sexto sentido, lo que tú quieras llamarlo. Pero ¿sabes qué es lo Lindo, es que es lo hermoso de leer, de estudiar, de cultivarse, de investigar, es lo más hermoso. Yo digo, soy un lector apasionado del conocimiento, porque, ¿sabes qué? Puede mejorar tu vida, porque, el, o sea, por ahí empieza la riqueza, pues, por ahí empieza la riqueza.
0: El conocimiento es poder.
2: Exactamente, Exactamente. es riqueza, es convicción, es alegría. Por ejemplo,
0: mientras ah, más sabes, mejores oportunidades y mejores acciones vas. Sí,
2: entonces, con la Glendita, con Débora, con, con Gabriel. ¿Y con amigos? Con amigos también, por supuesto, porque cada quien tiene su, su locura y todo, ¿no? Y ¿sabes qué? A veces hasta me pregunto y me autonalizo yo mismo. Estoy re loco, ¿no? Digo, pero... O sea, estoy, digo... Me, me, o sea, lo, eh, lo que hice, ¿no es cierto? Salirme del cuerpo y me veo a mí mismo. Digo, no, pero estás... Con un lenguaje corporal de perdedor. A ver, párate bien, párate bien. Hombros hacia atrás, saca pecho, mete la barriga. Trasero gordo, bien puesto. Actitud, sacúdete. ¿Sabes qué se llama eso? Es un, lo que Auto hacemos todo coaching. el tiempo. Sí, sabes que es el lenguaje o es como un monólogo interno. Pues, tú hablas contigo te mismo. Ves? Te das valor. Terrible tipa. Te, te dices, soy espectacular. No, pero qué burro que soy, o típico, sí. que caballo la, la, la típica de los o sea, uno mismo, sabes que te bajoneas tú mismo te bajoneas es lindo también autonalizarse y ver mi programa, digo, pero mi programación está tan pobre, no, volvamos con todo, volvamos con todo o sea, hay que reprogramarme, hay que conectarme eh, yo tengo algo, por ejemplo, ya para ir terminando un poquito, porque ya mi esposa me necesita, sí. eh, mi nido de amor, <risa> Eh, a veces quiero elevar la energía así, a lo bestia, de una. Tengo un set de 10 canciones que elevan la energía de una.
0: ¿De uh. Don Medardo?
2: No, canciones que yo los escucho y en, la energía a tope.
0: Yeah.
2: Si sí, quiero estar así, pero prendido, full energía y todo. Pero si sí, quiero estar así como medio apasionado, como romántico, tengo otro set de canciones. Entonces, es lindo, es lindo o sea, probar eso. Eso se llama, tecnic, se llama anclaje en PNL. Un, necesito un anclaje, entonces pongo una Conecto canción, Uy, como ah. la canción de, la hablemos de, entonces pongo esa canción me activo en modo bestias, o sea, estoy pero ¿me entiendes? o me pongo otra canción, me recuerda a mi esposa, me recuerda a la Débora, el Gabriel me veo a mí mismo, o sea, juego con la mente, eso
1: es también ¿no? entonces, sacan a
0: la loca es...
1: <risa> imaginación, exactamente, sí, entonces eh, cosas muy prácticas que podemos hacer, genial hoy creo que aprendimos mucho sobre la programación neurolingüística, el mundo del coaching, eh, lo que se necesita, o si sea, hay que certificarse, eh, cómo ayuda en la vida, cómo puede sacar y mejorar tus habilidades blandas, cómo puede mejorarte personal y profesionalmente. Así que, Rocky, ¿podrías dar tus redes sociales para que te sigan? Bueno, me encuentro como conferencista Rolando Beltrán
2: y pues ahí estamos para... Ayudarles. También estamos los días viernes con un programa en vivo con temas de motivación, desarrollo personal. Hay gente que me escribe y dice: Ve, quisiera que tope este tema. Entonces, también lo hacemos. Es un mensaje de apenas 30 minutos, pero me gusta porque uno, te digo, uno ama lo que hace. Entonces, no es un trabajo, uno se siente contento. Preparo ese tema. ¿Quién se le ha beneficiado? Yo mismo. Porque yo me pongo a estudiar el tema, me pongo a reflexionar, digo, esto no estoy haciendo que voy a enseñar? O sea, entro en crisis, vivo todo el proceso.
1: Por eso amamos hacer podcast también, porque así el invitado que viene, nos toca ilustrarnos con Belén sobre el tema. Aprendemos, leemos, debatimos, analizamos, criticamos y sobre todo aprendemos. Espectacular. Y digo, ¿y sabes que De todo esto podemos sacar cosas que cada uno puede tomar de positivo. Exacto.
2: Aprendí esto... Yo aprendí, por ejemplo, muy, hoy mucho de, de Belén. O sea, es lindo ver esa forma, esa actitud. O sea, como muy...
0: <risa> muy relaxing. Exactamente. No, yo pero, tengo una palabra que me Pero me gusta, me, me gusta, me gusta porque... Yo tengo una palabra que a mí me encanta. Que todo el mundo diga... A mí me encanta ser adeficioso. O sea, a mí me fascina.
2: Y ¿sabes qué? Qué lindo que te guste algo de ti mismo. Porque es el principio del éxito. Si es que tú te amas, te valoras. Y ¿sabes que Aún con todas, con todas las vainas que tienes. Porque hay que ser claro, ¿no? O sea, tenemos unas cosas más terribles... Pero sabes que te amas aún con eso. Entonces, ahí que te sientes ganador, te sientes vencedor. Sabes que también tienes limitaciones, pero sabes que estás enfocado en tu potencial.
1: ¿Qué recomendaciones darías a las personas que escucharon este podcast? Que, en primer lugar, puedan conocerse a sí mismos.
2: Que puedan valorar lo que realmente tienen, que es su talento, su don. Tal vez tienen un don que puedes convertirse en un producto o en un servicio. Y eso puede servir a mucha gente. Puede ser algo muy sencillo, pero eso ayuda a que nuestro mundo sea mejor. Si te conectas con tu don y ese don hace que tú sirvas a los demás, ya la hiciste. Porque sabes que te sientes útil, te sientes contento, te sientes feliz, haces lo que tú realmente quieres y sabes que tratemos de que eso también sea en lo posterior o, o rápidamente que sea monetizado. Porque no puede ser posible que tú des lo mejor y no recibas algo a cambio. Va a tomar tiempo. Pero sabes que tú luego vas a vivir de eso. Y vas a vivir excelente. Vas a vivir feliz. Y vas a vivir con abundancia. ¿Por qué? Te digo algo. Eh, la palabra dar, de a -R, dar, significa dispuesto a recibir. Cuando tú das, y hay que dar con yapa, con todo, ¿sí? Dale con todo. Has dado tanto, que, ¿qué es lo que pasa? Esa balanza cósmica ya está en desbalance. Sí, Andrés, has dado tanto. Has hecho 40.000 podcasts. Has hablado con medio mundo. Te mereces Argo. algo. Y sabes que algo espectacular. Entonces, recuerda esto. Dar. Dispuesto a recibir. Si tú has dado, sigue dando. Porque sabes que va a llegar el momento que vas a recibir. En la medida que tú has dado. Si has dado poco, recibes poco. Pero si has dado mucho,
0: vas a recibir. Exactamente. Bueno, Agradecemos a Rocky por este gran podcast, en realidad como uno dice siempre se aprende, yo voy a estar dispuesto siempre a aprender y gracias por enseñarnos, en realidad hemos aprendido bastante, a mí me ha dejado la mente abierta para seguir aprendiendo y es lo que queremos con estos podcasts, o sea, vamos a seguir haciendo podcasts pero sobre todo vamos a mantener nuestro objetivo que es que la gente sea ética, crítica y analítica, que empiece a generar debate y que empiece a analizarse uno mismo. Este podcast es para análisis. Pero sobre todo de los temas que tratábamos Vivo repitiendo. Que este micrófono siempre va a estar abierto. Y los podcasts queremos que los temas los pongan ustedes. Así que muchas gracias.
1: No se olviden. Seguirnos en nuestras redes sociales. Como Revista Hablemos De. En el caso de Belén. Como Belu Valle Calde. Y a mí como Andrés Duarte G. En todas las redes sociales. Incluido a LinkedIn.
0: Es su marca personal.
1: <risa> Así que. Rocky, gracias por haber Aceptado esta invitación Y yo creo que tenemos Que citarnos para un nuevo episodio Que podría llamarse Los temperamentos de Rocky Se me ocurre sí, Para hablar sobre los temperamentos que existen Cómo conocerlos Y sobre todo, cómo manejarnos personalmente Con, con, con el temperamento Que tenemos, así que ¿Qué dices Rocky? Eh, comprometido, feliz, eh, realmente eso
2: es un mapa Para alcanzar el éxito y dale, dale, cuenta conmigo porque a mí me encantan sus temas. De hecho, si tú no te descubres a sí mismo, imposible que quieras allá conquistar el mundo fuera. Primero conquístete tú, conquista tu casa, tu familia, tu corazón, tu temperamento y luego sí, con toda la fuerza allá.
1: Así es, porque ya saben que para ser un emprendedor hay que estar con mucha inteligencia emocional dispuestos a sobrellevar lo que se venga. ¿Un mensaje para las personas que te escucharon? Te conviertes en lo que crees. Básico, el mundo es de los locos.
0: El conocimiento es poder.
1: Así que, invitados al siguiente podcast, bueno, al siguiente episodio de este podcast, y muchas gracias por escucharnos.
0: Gracias a todos.
1: Éxitos y bendiciones.